0: Wir wollen in diesem und in den nächsten Gottesdiensten über Sprachtraining sprechen, so komisch das klingt, und zwar über die Macht von Worten, dass Worte Berge versetzen und Wälder in Brand stecken, dass Worte Leben ruinieren und Leben retten können und dass wir als Christen lernen, wie viel in unseren Ehen, unserer Kindererziehung, unseren Freundschaften und unserer Arbeit sich um Worte dreht. Die Art von Worten, die wir verwenden, ist ausschlaggebend. Heute wollen wir mit Mose beginnen. Mose war eine der wichtigsten Figuren in der Bibel. Sein Leben ist in drei Teile von jeweils 40 Jahren aufgeteilt. Wer den Schauspieler Charlton Heston gerne hat, der kennt die Geschichte in ihren Grundzügen. Mose hat ein erstaunliches Leben. Er führt ein halsstarriges Volk aus der Sklaverei heraus. Als sie sich dann im vierten Buch Mose dem gelobten Land nähern, gibt es so viele Vorfälle, wo Leute Mose aus seiner Führungsrolle drängen, ihn töten oder verbannen wollen. Man sieht den Frust, den ihm dieses Volk bereitet. Trotz der vielen Wunder vertrauen die Leute Mose anscheinend nie richtig. Schließlich gibt es einen Vorfall, wo das Volk Durst hat und Gott weist Mose an, schlage diesen Felsen mit deinem Stab, dann wird Wasser hervorsprudeln. Mose tut es und Wasser sprudelt aus dem Felsen hervor. Das ist ein großes Wunder. Alle trinken von dem frischen Wasser, das ganze Vieh trinkt von dem Wasser. Viele von uns kennen diese Geschichte bereits. Doch dann gibt es eine zweite, ähnliche Geschichte, die jedoch mit einer Strafe für Mose endet. Sie ist der Grund, warum er nicht ins gelobte Land darf. Und zwar hat das Volk erneut Durst, und Gott weist Mose an, sprich zu dem Felsen, dann wird Wasser hervorsprudeln. Beim ersten Mal sagte er also, schlage den Felsen, dieses Mal hingegen, sprich zu dem Felsen. Und was tut Mose? Er schlägt den Felsen sogar zweimal. Mose schlägt den Felsen einmal, und als Leser fragt man sich, Gott hat doch gesagt, er soll zum Fels sprechen. Er schlägt ihn, und nichts geschieht. Dann schlägt er ihn ein zweites Mal, und durch Gottes Gnade sprudelt Wasser hervor. Alle trinken davon, einschließlich des Viehs. Doch das ist der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Mose ist zu weit gegangen, und Gott sagt schließlich, du darfst nicht mit ins gelobte Land. Man fragt sich, warum ist das denn so eine große Sache? Mose hat den Felsen geschlagen, statt zu ihm zu sprechen, Na, und? Warum ist das so gravierend, dass Gott ihm sagt, du musst sterben, ohne je ins gelobte Land gekommen zu sein? Das ist eine Lieblingsfrage, die von Rabbis immer wieder erörtert worden ist. Es gibt viele alte Schriften, in denen diese Frage seitenlang debattiert wird. Ich bevorzuge eine der am meisten befürworteten Auslegungen, nämlich, dass Gott dadurch nicht nur Mose, sondern dem ganzen hebräischen Volk die Macht von Worten vermitteln wollte. Er wollte ihnen zeigen, ja, man kann einen Felsen schlagen und Wasser sprudelt hervor, aber man kann es auch tun, indem man einfach zum Felsen spricht. Das verstanden die Menschen in der Bronzezeit nicht unbedingt. Gott wollte, dass sein Volk im gelobten Land verstand, die Macht von Worten ist stärker als die Macht von Stöcken. Mehr noch, sein Volk sollte verstehen, dass die Worte die Stöcke gemacht haben und dass hinter jeder großen Kraft eine große Idee steht. Und um eine Idee zu artikulieren, braucht man Worte. Stöcke wurden aus Worten gemacht. Schon bevor darüber im Neuen Testament geschrieben wurde, sprachen viele große Philosophen über die Macht von Worten. Diese Philosophen sahen, dass hinter der ganzen sichtbaren Schöpfung Worte standen. Das Wort, das dafür benutzt wurde, ist Logos. Ich bin mir ganz sicher, dass ich Irene gerade zusammenzucken lassen habe. Irene spricht nämlich Griechisch und würde es Logos aussprechen. Logos. Aber im alten Koine-Griechisch wird es Lagas ausgesprochen. Vermutlich aber nicht genauso, wie ich es jetzt ausspreche. Ich weiß es nicht wirklich, Irene. Logos, Lagas, Logos, wie man es auch aussprechen will. Es ist das Wort für Wort. Es gibt verschiedene Wörter für Wort im Griechischen, aber Logos, Logos ist ein ganz wichtiges. Im klassischen Griechentum sprachen Heraklit und andere davon, dass Logos die Grundlage allen Wissens darstelle, das geschriebene oder gesprochene Wort. Das zeigt sich auch noch in unserem Sprachgebrauch. Wann immer man von einem Wissenschaftsbereich oder der systematischen Erforschung eines bestimmten Themas spricht, was tun wir da? Wir fügen die Endung Ologie an, richtig? Logos, Biologie ist das Wort des Lebens, Biologos, Biologie. Ich könnte den ganzen Tag lang weitere Beispiele aufführen, oder? Also hinter den Wissenschaften steht dieser Gedanke des Logos. Die Stoiker und andere waren zur neutestamentlichen Zeit schon lange der Ansicht, dass hinter allem Existierenden, allem was wir sehen und berühren können, ein Logos steht. Eine Idee, ein Schöpfer, ein Hersteller, ein Sprecher oder Denker. Das Logos enthält die Vernunft, die Ratio. Es ist fast damit zu vergleichen, was in der heutigen Zeit die Programmierung von Software ist, dass hinter all den Dingen, die man auf einem Computerbildschirm sieht, Wörter stehen, Codes, die diese virtuelle Realität erzeugen. Hinter dem Sichtbaren steht dieses Kauderwelsch, den nur Fachleute verstehen können. Es ist offensichtlich, dass Worte etwas Besonderes an sich haben, oder? Wer viel Zeit in der Natur verbringt oder viel mit Tieren zusammen ist, dem fällt auf, dass das etwas ist, das uns von Tieren unterscheidet. Selbst Tiere sind gekleidet, richtig? Aber es gibt etwas, was sie nicht tun. Sie tun alles Mögliche, was wir auch tun. Sie gehen auf die Toilette, sie essen, sie paaren sich, sie bewegen sich. Viele Tiere benutzen sogar Werkzeuge, aber eines tun sie nicht, sie benutzen keine Worte. Und es gibt einen Unterschied zwischen wilden und zahmen Tieren. Der Wolf, der früher einmal in einem Rudel umhergezogen ist, andere Tiere verschlungen und sich wild gepaart hat, ist zum gezähmten Hund in unseren Häusern geworden. Er hat fast etwas Menschliches bekommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass er Worte versteht. Barnaby, mach Sitz! Den Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Ein perfekter Name für einen Wolf. Wenn man ein Tier hat, zu dem Tier spricht und das Tier die Worte versteht, dann bekommt es dadurch ein anderes Leben. Es scheint fast so, als würde es eine Seele bekommen, die es vorher als Tier nicht hatte. In der antiken Welt gab es diese Vorstellung, die auch bis heute noch erhalten ist, dass Worte Dingen etwas Gottähnliches verleihen. Mehr noch, in der Bibel steht sogar, dass Worte den Anfang von allem bilden. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Beim Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose steht immer wieder, Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach, das und das soll geschehen und das und das soll geschehen. Und diese Dinge fingen an zu existieren und nicht nur zu existieren, sondern mit einem Plan und mit Intelligenz. Unter einem Mikroskop kann man sehen, dass Dinge ganz ähnlich agieren wie Software, nämlich entsprechend ihres Codes, ihrer Programmierung. Wissenschaftlich kann man in der Physik, der Biologie und anderen Bereichen beobachten, dass Dinge nach einem Code agieren, der ihnen zugrunde liegt. Dass es etwas gibt, das alles leitet. Und das ist nicht etwas, was wir erst seit heute entdeckt haben. Es gibt ein Wort, eine Programmierung, einen Code, der alles leitet. Wir alle kennen das. Wir alle kennen die Macht von Worten. Deshalb sind wir ja auch so abergläubisch, was Wörter betrifft. Ich glaube, sogar nicht jeder Aberglaube ist gänzlich grundlos. Wussten Sie das, dass das meine Ansicht ist? Ich glaube, dass viele abergläubische Vorstellungen überlebt haben, weil es dafür praktische Gründe gibt. Mir fallen da einige Beispiele ein. Nicht ohne Grund soll es Pech bringen, unter einer Leiter zu treten, weil es mehr als nur einen Maler gegeben hat, der sich den Kiefer gebrochen hat, weil irgendein Dummkopf unter seiner Leiter durchgegangen ist und sie versehentlich umgestoßen hat, richtig? Nicht ohne Grund soll es Pech bringen, drinnen einen Regenschirm zu öffnen, weil mehr als ein Ladenbesitzer in Paris auf den Tropfen auf seinem neuen Fliesenboden ausgerutscht ist. Einige abergläubische Vorstellungen sind tatsächlich unsinnig. Aber ich habe den Eindruck, dass die wirklich unsinnigen abergläubischen Vorstellungen mit der Zeit wieder verschwinden, während die, hinter denen irgendein praktischer Grund steht, sich langfristig festsetzen. Das gleiche gilt für Worte. Wenn ich mir mit Freunden ein Baseballspiel anschaue und die Freunde sind Fans der Dodgers und es ist bereits einer der letzten Spielrunden und ich sage, oh, der Dodger-Spieler wirft jetzt bestimmt daneben, dann schauen mich die Dodger-Fans an, als müsse ich jetzt sofort aus dem Zimmer gehen. Ich müsse gehen und nie wiederkommen und ach übrigens, sie würden mir auch nie vergeben. Weil es den Aberglauben gibt, dass wenn ich Bobby Schuller, der in Kalifornien im Fernsehen ein Baseballspiel sieht, das hunderte Kilometer entfernt stattfindet, etwas ausspreche, was der Dodger-Spieler unmöglich hören kann. Irgendetwas im Universum geschieht, wodurch dieser Spieler aufgrund meiner Worte daneben wirft. Irgendwie. Im amerikanischen Showbusiness sollte man lieber niemandem viel Glück wünschen. Was sagt man, Chor? Man sagt Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch? Brechen Sie sich Hals und Bein. Einen schlimmeren Bruch kann man sich wohl kaum zulegen. Aua! <lacht> genau. Mein Punkt ist folgender. Wir alle glauben an die Macht von Worten, auch Atheisten oder Agnostiker. Einmal wurde ein Experiment durchgeführt, wo man überzeugten Atheisten 5 Dollar angeboten hat, wenn sie einen Vertrag unterschreiben, dass sie ihre Seele dem Teufel verkaufen. Unten auf dem Vertrag stand sogar, dies ist ein unverbindlicher Vertrag und nicht real. Trotzdem wollte ihn kein Atheist unterschreiben, beziehungsweise nur ein winziger Prozentsatz. Es sind doch fünf geschenkte Dollar. Wenn man nichts dergleichen glaubt, warum dann nicht einfach unterschreiben? Weil es Pech bringen könnte. Wer will dem Teufel schon seine Seele für fünf Dollar verkaufen, selbst als Atheist? Ich nicht. Ich nicht. Man weiß ja nie. Auch wenn man sich ziemlich sicher ist, dass man Atheist ist, 99% sicher. Verstehen Sie, was ich meine? Jakobus schreibt seinen Lesern auf sehr jüdische Art. Jakobus, der Gerechte, der Verfasser des Jakobusbriefes im Neuen Testament, ist auch der leibliche Bruder von Jesus. Das sagt er selbst. Er ist ein großer Leiter unter den frühen Christen. Der Brief ist übrigens eine Predigt. Viele Bibelleser wissen das nicht. Viele Bibelexperten glauben, dass es sich bei dem Brief um eine niedergeschriebene Predigt handelt. Meines Wissens ist das der einzige Brief in der Bibel, der ursprünglich eine Predigt war, statt einfach ein Brief zu sein. Er sagt, dass wir alle immer wieder Fehler machen. Hören Sie sich diese Zusage an. Das ist immer noch das Wort Gottes. Wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Denken Sie mal kurz darüber nach. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Jakobus verwendet das Beispiel von Pferden. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Halten wir kurz inne. Ich glaube, häufig haben wir das Gefühl, dass in uns ganz viel schlechtes Zeug steckt, wogegen wir nichts tun können. Das schlechte Zeug kommt einfach aus uns heraus. Es mag auch einige Verse in der Bibel geben, die in diese Richtung gehen, aber Jakobus dreht dieses Prinzip um. Er sagt, selbst wenn man einiges schlechte Zeug, einiges Wilde in seinem Körper hat, wie ein wildes Pferd, mit Hilfe des Zaumzeuges im Maul kann man das ganze Leben lenken. Er dreht es quasi um. Er sagt, indem man seine Worte unter Kontrolle bringt, kann man den ganzen Körper unter Kontrolle bringen. Überlegen Sie mal. Angenommen, meine Worte wirken sich wirklich auf meine Gefühle aus. Angenommen, meine Worte wirken sich auf mein Verhalten aus, so wie das Zaumzeug ein Pferd lenkt. Wie wirkt es sich dann auf mich aus, wenn mir etwas Peinliches passiert und ich allen sage, ich bin so ein Idiot, was ich manchmal tue, ich bin so dumm. Mann, wie dumm bin ich denn? Wie wirkt sich das auf mich aus? Oder wenn ich sage, Mann, ich bin so arm. Oder wenn ich sage, oh Mann, Mensch, mein Job ist so schrecklich. Oder ich weiß, ich reite darauf viel herum, ich bin so ein Sünder. Ich bin so ein Sünder. Ich möchte nochmal das mit dem Ich-bin-ein-Sünder betonen, für diejenigen, denen das noch neu ist. Besonders wenn man die Schriften von Paulus liest, gibt es keine starken Argumente dafür, dass man als Christ noch sagen soll, Ich-bin-ein-Sünder. Ja, bei der Taufe oder bei der Bekehrung bekennt man, Ich-bin-ein-Sünder. Man bekennt seine Schuld. Aber als Christ, das dann immer noch weiter zu bekennen, ist so, wie wenn ein vor Gericht Freigesprochener daraufhin sagt, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Paulus lehrt die frühen Christen nicht zu bekennen, ich bin ein Sünder, sondern durch Jesus Christus hat Gott mich freigesprochen. Paulus richtet seine Briefe nicht an die Sünder in der Gemeinde von Korinth oder die Sünder in der Gemeinde von Ephesus. Nein, er richtet seine Briefe an die Heiligen. Das heißt jedoch nicht, dass Christen perfekt sind. Selbst Paulus sagt von sich, ich bin auf dem Weg zur Vollkommenheit zwar schon weit gekommen, aber selbst das ist alles Müll im Vergleich zur Gnade Gottes in meinem Leben. Paulus geht es nicht bloß um unser Verhalten, sondern darum, dass wir durch Jesus zu ganz neuen Menschen gemacht werden. Es wäre mal interessant, dieses Thema noch näher zu untersuchen. Ich will kein großes Theater darum machen, wenn Christen sagen, ich bin ein Sünder. Ich glaube, unsere eigene Konfession hat eine Liturgie, die auch in diese Richtung geht. Ich weiß nur nicht, ob das hilft. Wenn man sagt, ich bin ein Verlierer oder ich bin so blöd oder ich bin ein Sünder, wird man dadurch erfolgreicher, klüger oder weniger sündhaft? Das bezweifle ich. Sicher, Demut ist wichtig, aber ich glaube, es hilft viel mehr zu bekennen, ich habe Erfolg, zu bekennen, ich wachse, zu bekennen, Gott heilt mich, zu bekennen, durch Jesus Christus hat Gott mich freigesprochen, ich bin gerettet, zu bekennen, die besten Tage liegen noch vor mir. Ich glaube, das hilft. Ich glaube, das bewirkt etwas. Lassen Sie das mal sacken. Denken Sie mal drüber nach. Denken Sie an das Zaunzeug im Maul eines Pferdes. Die Worte in unserem Mund können die Richtung unseres Lebens bestimmen. Negative Worte können uns immer weiter abwärts führen. Hingegen über Positives im eigenen Leben zu reden, selbst wenn man bloß sagt, ich kann mich glücklich schätzen, kann einen teilweise wieder bergauf führen. Wir wollen uns zwar innerlich ändern, aber diese Veränderung kommt zum Teil dadurch, dass wir erst unsere Worte ändern. Jakobus fährt fort, und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Wiederum, genauso wie das Zaumzeug ein Pferd lenkt, so steuert das Ruder ein Schiff. All diese gigantischen, eindrucksvollen Schiffe mit ihrer ganzen Takelage, ihrem Gewicht und ihrer Ladung, mitten im Wind und den Strömungen, all das wird von einem vergleichsweise winzigen Ruder unter Wasser gesteuert, für den Betrachter nicht sichtbar. Etwas erstaunt mich immer wieder neu. Ich gehe gerne zur Hafenmündung in Newport, um einen Kaffee zu trinken, nachzudenken und zu beten. Und es erstaunt mich, immer wieder zu sehen, wie Segelboote gegen den Wind kreuzen. Wissen Sie, was kreuzen bedeutet? Es bedeutet, dass ein Segelboot durch eine Zickzackfahrt direkt in den Wind segeln kann. Es gibt hartgesottene Segler in Newport, die ihren kleinen Motor nicht anschalten wollen, sondern damit angeben wollen, wie sie gegen den Wind segeln können. Sie wollen allen ihre Boote vorführen. Man beobachtet sie und denkt zunächst, die kommen ja überhaupt nicht voran, weil es so aussieht, als würden sie nur hin- und her segeln. Aber obwohl sie langsamer vorankommen als im Schritttempo, kommen sie voran. Der Wind weht ihnen entgegen und übt somit Kraft auf das Ruder aus, wodurch das Boot nach vorne getrieben wird. Das Einzige, was das Vorankommen des Bootes verhindern könnte, wäre totale Windstille. Häufig gilt das auch für unser Leben. Mark Aurel sagt, wir sollten wie Feuer sein. Feuer braucht Hindernisse, um voranzukommen. Steht dem Feuer nichts mehr im Wege, kann es sich nicht weiter ausbreiten. Genauso kommt ein Segelschiff ohne Wind nicht voran. Gegenwind ist besser als gar kein Wind. Und das, was uns lenkt, sind unsere Worte. Vielleicht machen Sie gerade etwas durch. Wind und Wellen schlagen auf Sie ein. Doch gerade diese Einwirkungen können Sie voranbringen. Wenn Sie Ihr Ruder richtig einstellen, wenn Sie Ihre Worte beherrschen, wenn Sie die richtigen Worte benutzen. Sagen Sie nichts mehr Schlechtes, sondern sagen Sie Gutes. Das erfordert Übung, genau wie bei anderen Fertigkeiten. Schließlich sagt Jakobus noch, genau so ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Das Bild, das ich dabei vor Augen habe, ist folgendes. Ich stelle mir vor wie die Spucktropfen, die aus meinem Mund fliegen, besonders wenn man Verachtung ausdrückt oder etwas Trügerisches von sich gibt, wie Funken sind, die aus dem Mund fliegen. Solche Worte können genauso rücksichtslos sein, wie wenn man bei einer Tankstelle Zigaretten raucht oder einen glühenden Zigarettenstummel in trockenes Gestrüpp wirft. Das ist so rücksichtslos und dumm, dass man dadurch alles zerstören kann. Glauben Sie nicht, dass Worte Ihr Leben zerstören können? Fragen Sie mal Ihren Anwalt. Der wird es Ihnen bestätigen. Glauben Sie nicht, dass Worte Ihr Leben zerstören können? Dann sagen Sie Ihrer Frau das nächste Mal, wenn sie total erschöpft ist und die Kinder gerade ins Bett gebracht hat, dass sie sich mehr anstrengen sollte. Ganz gleich, wie mächtig man ist, das Leben kann durch Worte zerstört werden. Mir schwebt gerade eine Liste von mindestens zehn Worten vor Augen. Würde ich eines von Ihnen jetzt sagen, ohne besonderen Zusammenhang, dann wäre unsere ganze Arbeit dahin. Ist das nicht unglaublich? Das könnte ich wirklich, tue ich aber nicht. Würde ich Sie sagen, würde das einige finstere Dinge hervorrufen. Es gibt sogar einzelne Worte, die man ohne einen Satz sagt und die das Leben ruinieren können. Es gibt bestimmte Dinge, die man einfach nicht sagt. Jakobus sagt weiter, die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Jakobus möchte, dass wir auf unsere Worte Acht geben und uns sogar fast vor ihrer tödlichen Macht fürchten, so wie man einem Kind beibringt, wenn du ein Feuer anzündest, nimm dich in Acht. Weiter mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Wissen Sie, was er hier sagt? Wenn wir mit der Hälfte unserer Worte Gott loben und Positives sagen, mit der anderen Hälfte jedoch betrügen, fluchen und Menschen fertig machen, dann kommen auch unsere guten Worte nicht gut an, weil sie heuchlerisch wirken. Entweder ist man Salzwasser oder Süßwasser. Wenn man im Beisein eines Freundes gut über ihn redet, über andere, die nicht da sind, aber Schlechtes sagt, dann kommt der Freund schnell darauf, dass man auch über ihn herzieht, wenn er gerade nicht anwesend ist. Und das ist, ja, Sie verstehen schon, Worte sind gefährlich. Schenken Sie mir Ihre Aufmerksamkeit. In den nächsten Gottesdiensten wollen wir weiter über die Macht von Worten sprechen. Darüber, wie Worte unser Leben verändern können. Aber nur für den Fall, dass Sie beim zweiten Teil dieser Predigtreihe nicht mit dabei sind, möchte ich Ihnen noch eine letzte Anregung mit auf den Weg geben. Und zwar möchte ich, dass Sie verstehen, die Bibel lehrt uns hier durch Jakobus, dass die Worte, die wir sprechen, nicht unbedingt unser Inneres widerspiegeln. Das können Sie zwar, müssen Sie aber nicht. Vielmehr können unsere Worte die Entscheidung ausdrücken, wer wir werden wollen. Durch das, was wir laut aussprechen, entwerfen wir sozusagen eine Lebensvision. Das, was wir über einen längeren Zeitraum immer wieder sagen, verändert dann auch unser Inneres. Steckt in Ihrem Inneren viel Finsteres und Negatives, dann können Sie sich trotzdem entscheiden, positivere Worte auszusprechen. Ich glaube, dadurch werden Sie sich mit der Zeit auch positiver fühlen. Es gibt viele konkrete Anwendungsbereiche, aber ich möchte Ihnen versichern, dass die Bibel hier recht hat. Genau wie ein Zaumzeug im Maul eines Pferdes oder wie das Ruder eines Segelboots so wird das, was Sie in Ihrer Ehe, Ihren Freundschaften, Ihrer beruflichen Laufbahn, Ihrer Gottesbeziehung und in Ihrem Gebetsleben aussprechen, die Richtung angeben. Wenn ich bete, bete ich vorzugsweise hörbar. Wissen Sie warum? Weil der Teufel keine Gedanken lesen kann. Ich möchte, dass er die Dinge hört, die ich Gott sage. Ich möchte, dass er weiß, was ich glaube. Ich möchte, dass er den für ihn unausstehlichen Namen Jesus hört. Für einen Dämon oder den Teufel ist der Name wie ein Kreischen. Nie werde ich vergessen, was meine Mama mir einmal sagte, als ich Kind war. Falls du je eine finstere Gegenwart zu spüren meinst, lobe einfach laut den Namen Jesus, denn der Teufel kann es nicht ausstehen, wenn Jesus gelobt wird. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich selbst als erwachsener Mann, der sich für einen starken Kerl hält, um 3 Uhr morgens von Angst erfasst aufgewacht bin, und dann sage oder singe ich einfach Jesus« und wenn das nicht gleich Wirkung zeigt, Haven, dann muss man die Lautstärke Jesus aufträgen. Jesus, Richtig? Dann spürt man, wie sich die Angst legt. Denn das, was wir laut aussprechen, verändert die Atmosphäre um uns herum. Und es verändert uns selbst. Sie können entscheiden, was Sie aussprechen oder nicht aussprechen. Das können Sie. Und wenn es stimmt, dass Ihre Worte Ihr Leben verändern, dann können Sie Ihre Lebensrichtung ändern, indem Sie Ihr Reden ändern. Danke. Amen. Benutzen Sie keine dummen Worte. Werfen Sie nicht achtlos mit Worten um sich. Schwindeln Sie nicht mit Ihrem Sprachgebrauch. Drücken Sie nie Verachtung für Menschen aus. Respektieren Sie jeden. Bedanken Sie sich bei Menschen für das, was Sie für sie tun. Sagen Sie es ihnen laut oder teilen Sie es ihnen schriftlich mit. Beten Sie mit Menschen. Wenn jemand gerade eine schwere Zeit durchmacht oder einen schwierigen Tag hat, fragen Sie ihn, ob Sie mit ihm beten können. Falls es Ihnen etwas peinlich ist, auf diese Weise mit jemandem zu beten, sind Sie genau der Richtige dafür, weil Sie es dann mit der nötigen Zurückhaltung tun und sich andere nicht aufdrängen. Es wird anderen etwas bedeuten, also beten Sie für Menschen. Wagen Sie, Ermutigungen auszusprechen. Das ist am wichtigsten. Ermutigen Sie Menschen. Herr, wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns diese erstaunliche Gabe der Worte gegeben hast. Gesprochene Worte, geschriebene Worte, auswendig gelernte Worte. Wir beten, dass du unsere Worte heiligst. Lass sie Worte sein, die Leben bringen und nicht Tod. Lass sie Worte der Weisheit und nicht der Dummheit sein. Lass sie Worte des Guten und nicht des Bösen sein. Herr, lass uns immer mehr Worte auf die richtige Weise sprechen zu den Menschen, die wir lieben und sogar zu den Menschen, die wir nicht lieben. Hilf uns, die kreative und destruktive Macht von Worten zu verstehen. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen.